Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernando. Y yo soy Marco. Y hoy tenemos un episodio bien especial porque tenemos gente famosa Gracias, aquí en la, en la casa. <risa> este, este, vamos a estar haciendo una serie de, de videos con nuestros amigos Sergio y Paco de la banda Blast. Eh, estamos, ¿verdad? Tenemos planificado hacer, vamos a hablar de varias cosas diferentes. Este, porque resulta que nosotros conocimos a Sergio y a Paco hace un año y pico ya, cuando empezaron con el tributo a menudo. Yo lo conozco hace como 15 años. Para los que no sepan, yo estaba en el grupo menudo. Nos conocimos en un par de ellos, en un geek de ellos, y hicimos un episodio de Ana y yo de Cultura Geek, hablando de hacer un review del show, y de ahí para adelante hicimos amistad, ¿verdad? Exacto, correcto. Y estamos aquí y descubrimos que Sergio y Paco son geeks. Yeah. Igual que nosotros. Oh, Entonces yeah. empezamos a hablar de Star Wars, empezamos a hablar de superhéroes y de cómics y de películas. Y verdad, yo creo que por ahí fue que como que, espérate, esta sí. gente le gusta lo mismo que a nosotros. Hay que invitarlo para acá. Hay que invitarlo para acá. Así que eh, tengo tres ideas que podemos hacer para, para hacerle un par de episodios para el podcast y para, y para YouTube. Primero, me gustaría que habláramos, eh, para sacarlo ¿verdad? y hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? un poquito de una entrevista con ustedes sobre la trayectoria de ustedes en, en, en la música y, y cómo llegaron a, a donde están ahora y todo eso. Y después más adelante podemos hablar de Star Wars y podemos hablar de, yeah, de música también. ¿okay? Seguro, Así seguro. que, bueno, pues vamos a empezar con Sergio, que Sergio Velázquez más tiempo lleva haciendo música en el ojo público, como llaman. Este, ok, Sergio, cuéntanos. Eh, obviamente sabemos que estuviste en menudo cuando, cuando bien joven, pero tú empezaste antes, ¿verdad? Tú estuviste en grupos... Antes de menudo. Ah, sí, este. Nosotros bueno, research. Tengo, tengo pruebas por ahí, tengo pruebas. Sí, sí, antes de menudo, pues estuve en mis pininos, ¿verdad? Este, <risa> con un grupo que se llama Los Chicos. Okay. Eh, cuando sale Chayanne y los originales, eh, yo fui por mi parte de, de Los Chicos. Aunque yo oficialmente lo que era, era como un suplente. Como okay. si, cuando ahí, yo era como de la banca. Estaba roto. Exacto, o sea, si ahí, si ahí se enfermaba, pues me llamaba a mí. Ah. Pero viajaba con ellos, inclusive llegué a grabar porque yo era, iba a ser el nuevo integrante. Este, pero en aquella época, pues obviamente mi, mi, mi goal era entrar a menudo. Exacto. So, me estaba preparando, ¿verdad? Este, inclusive llegué a audicionar y... Y fui de los, de los seleccionados, ¿verdad? Ya para pa finalistas, como quien dice. Porque ah. estaba tureando con los chicos. Y entonces no quería decirle a Edgardo y a esta gente, mira, estoy con los chicos, con la competencia, ¿no ah. sabes? <risa> y hay un dato curioso que los chicos se, nos fuimos a viajar a, a, a Brasil, una gira en Brasil. Wow. Y, y, este, y menudo le tocó en esos días viajar a Brasil. Entonces estoy en un programa bien famoso allá que se llama este Chacriña, que de hecho ya, ya el señor murió. Este, y Edgardo está viendo la televisión y le dice a José, oye, eso era el chamo que nosotros estábamos diccionando. Y entonces José, puta, se parece un montón, mano, yo creo que sí, ese es el tipo. La cosa es que ellos llaman a mi madre y dice, oye, este, ¿cuándo podemos ver a Sergio? Porque ya vamos a ir a Puerto Rico para tal fecha. Y ella, ahí hace, olvídate, pues se, se asustó, parecía otra palabra, ¿verdad? Se me llama a Brasil, mira, tienes que regresar a Puerto Rico, esta gente parece que te quiere ver, bla, bla. Y yo, eh, rey, pero estoy en la gira, ¿cómo va a ser? Y yo le dije que tú te fuiste a Texas y yo tuve que matar a tu abuela para decir que... Eh, ya, ya, no, que se lo murió. Eh, y entonces, bueno, la cosa es que, pues nada, llego a Puerto Rico y me reúno con ellos, me audicionan por última vez y ahí me escogieron. 
Y me preguntaron, mira, este, ¿tú eres el que estaban los chicos? Y yo, bueno, sí, me mangaste, me mangaste. Dice, no, pero tú no tienes contrato, mira. No, no hay contrato. Ah, no, olvídate, te vas con nosotros. ¿Y cómo era? ¿Que te pagaban el geek que tú hicieras con ellos, con los chicos? Bueno, con los chicos sí, no había contrato. Era pagándome el geek que hiciera, pero era más por experiencia, más que nada. Coño, pero fueron a Brasil y todo. Sí, no, no, los chicos estaban pegados, o sea, estaban pegados. Era como que lo que seguía detrás de ellos. Exacto. Este, Pasa que yo siempre pensé que después de Chayanne y el grupo original, como que eso se desapareció. Y Exacto. No. Sí, por lo no, menos, no, mía, yo nunca te vi los chicos. Sí, sí, <risa> sí pues, como te digo, era como un suplente, ¿verdad? Pero sí, pero sí tenía muchas giras. Nosotros fuimos a Nicaragua, Panamá, Santo wow. Domingo. La gira fue bastante so, larga. Antes de menudo, ¿ya tú habías eh, tureado? Sí. Eh, Latinoamérica. Ya, ya, había, ya tenía experiencia. Wow, tenía experiencia. Con... Sí, yo fui de los, de los que llegué a menudo y como dice José, mira, este llegó con, con pelitos ya. Y cuando tú entras menudo, Ajá. cuando entras que te escogen, Ajá. ¿cómo es ese feeling? ¿Cómo te reciben ellos? ¿Cómo te reciben los muy... Te voy a hacer preguntas Ajá, que, sí, ¿verdad? Sí. Que es lo que, lo que yo creo que es interesante. Sí, sí, sí. ¿Cómo te reciben los muchachos? ¿Cuál es el... el no, la dinámica ah, es buena, dinámica. sí, la dinámica es chévere, claro. o sea... ¿Tú entraste por quién? Eh, bueno, sali, salió Roy, okay. que fue el que sustituyó a Miguel Cancel. Correcto. Y entonces ahí, pues, eh, Roy salió de repentinamente. Eh, razón no sé por qué, okay. pero salió de repentinamente. Botado. Y tenía una gira eh, internacional, porque esa primera gira fue mundial. Entonces, pero necesitaban a alguien que se supiera los bailes, que bailara bien. Es porque voces tenían buenas voces. Estaba okay. Robbie que cantaba. Sí. Había otro que se llamaba este Raymond que cantaba muy bien. Charlie cantaba muy bien. Ricky era bien entonadito. Sí. Entonces, pues necesitaban a alguien que se aprendiera las coreografías rápido para arrancar. Robbie, Ricky, Martin. Ricky Martin, exacto. Raymond Acevedo. Raymond Acevedo, que entró por Rey Reyes. Charlie. Ah, Charlie. Y, y, ese, y, fue exacto, ese fue cuando yo entré, okay. exacto. So, pues ya yo me sabía todos los bailes. O sea, lo sí. mío era bailar. Entonces, sí, mi voz siempre fue como rockera. No, no tiene la voz Ajá. romántica. Y de hecho, cuando entré, ya yo tenía mi voz y había cambiado. Okay. O sea, ya. Como que dice, ya había perdido la virginidad. <risa> <risa> ya yo entré, ya yo entré, ya dañado. ¿Qué edad tú tenías? Eh, yo entré a los 13 años. 13 años. Añitos, wow. Y ahí estaba dañadito, pero. Pero, <risa> pero no, me trataron súper bien. De hecho, Ricky Martin y yo nos conocíamos desde antes. Porque Ajá. antes de que él fuera a menudo y yo hacíamos este muchos casting para anuncios. Okay. Entonces siempre éramos los que agarraban y él hizo muchos anuncios. Yo hice New York Department Store, cuando fue no, 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 no. con Yolandita Monge. Entonces, pues de ahí pues hicimos como con una amistad, ¿verdad? Porque siempre nos veíamos. So, al vernos en menudo, de hecho tenemos una amistad de, en común. Este y cuando entré me dice, mira, te manda saludos fulano y fulano, ya, yo me acuerdo de ti, sí, okay, ya. Okay. Y ahí empezamos una amistad bien chévere y, y los demás también, Robi era los que me tocaba en la puerta de noche, mira, tengo un par de nenas aquí, ayuda, esto ayuda. <risa> este, ahora estamos hablando de interesante. <risa> Ok, vamos a hacer una pausa porque tengo una, una sorpresita. Ajá. Pero lo he visto mil veces, pero tengo por aquí material discográfico. Ah, sí. Y tengo algo aquí que no lo mencionaste, que esto yo creo que es antes de los chicos. Déjame hacer el plástico para que no se vea. Deja de ver eso. ¡Eh, rayo! ¿Quién es ese que está en el medio ahí? Concepto. Ya, esto fue antes de los chicos. ¡Eh, rayete! Sí, ahí, ahí yo todavía era virgen. 
Todavía creía en Santa Claus. So, ese, fue, ese fue tu primer, tu primer grupo. Sí, este, fíjate, antes de los chicos, pues, como te digo, mi, mi goal era eh, menudo, ¿verdad? Bueno, realmente, o sea, oye, yo, yo vengo como ustedes, que somos ochentosos, pues, mi, mi, mi banda favorita era Van Halen, y obviamente pues Guns N' Roses y todo eso, pero uh -huh. pues yo quería mi banda de rock, pero Exacto. obviamente yo era un chamaquito y pues... No conocía a otros chavacos que tocaran música Exacto. y a esa, a esa edad hacer una banda de rock era imposible. imposible. So, <risa> lo que seguía era pues menudo, ese era el trampolín, ¿verdad? So, pero antes de llegar a menudo, pues y, y formé parte de, esta, de este grupo que se llamaba Concepto. Mira, vaya, después le da un close-up ahí para que lo vea. <risa> y entonces este, tenían un, hicieron este pero disco ya. que se llama Rock Explosivo. Ahí Mira qué chévere. Yeah. Rock y vimos a este rockero y decía wow pero ese tipo tiene una música brutal entonces Edgardo vino y pusimos todas las canciones como le hizo a Abba una la, vez las eran todas de él verdad sí de, este sombre de la pared llámame muchas casi todas eran de él si te fijas pero eso le ayudó a él a subir ah no sí, sí, sí. Él, fue una ayuda sombre de la pared Miguel Mateo Ábame ahora no mañana Miguel Mateo cuando sea grande Miguel Mateo ¿Y cuántas de esas él grabó porque yo sé que él grabó mi sombra en la pared pero a mamá ahora no mañana yo no recuerdo que la haya grabado. Sí, ese tiene un disco, es todo el mismo disco. Y cuando sea grande, esta canción no, eso es de otra banda argentina, buenísima. Te llámame de Miguel Mateo. Las demás son originales de Papo y tremendo guitarrista puertorriqueño también. Este, uno de los maestros nuestros de la guitarra del rock. El primer disco tuyo refrescante fue todavía cuando estaban con el RCA o ya era con otro con el sello este, porque ellos cambiaron de sello. Sí, eh, este todavía fue RCA, sí, porque se hizo se varios idiomas, en inglés, español, Exacto. sí, RCA, sí, sí, sí. Y, bueno, existía, y sí, este fue el siguiente, hubo otro intermedio en otro idioma, algo así. Este hubo combinaciones porque agarraba a Edgardo y hacía, depende del mercado, para Brasil o, o Filipinas, y agarraba canciones de un de disco, inclusive hasta clásicos, sube Tamimoto ah, y okay. otras, agarramos y las cantamos en otro idioma, en italiano, okay. en portugués, o sea, menudo aquella época eso era, cuando yo entré menudo ya estaba, ya era mundial la cosa, Exacto, o sea, el disco sí. se tenía que grabar en diferentes idiomas. Pero lo que voy es porque cuando tú entraste, yo creo que la banda estaba en su peor momento, en cuestión de fama y de, sí. y de, de monetariamente. Sí, sí. Y cuando ustedes entraron, fue que volvió, con este disco fue que volvió a explotar. Sí, ¿no? fue, fue como un combat de Exacto. Nerdo. Sí, fue un combat. El, el grupo de ustedes, el de, este de los, los, últimos, los hijos de Rocky y los de los, eh, los últimos héroes. Sí. 
para mí ese fue el, el más grande que estuvo y nunca sí. volvió a estar más grande que eso. Sí, este, yo creo que fue también una evolución porque antes menudo hacía las giras con pistas todo el ah. tiempo. Y, y ahí, elim ahí eliminamos pistas y pusimos bandas de rock, como sí. la influencia era ochentosa. Exacto. Y el rock estaba pegado en ese momento. Exacto. Sí, sí. Entonces, Esto fue 87. 87, 88, por ahí fácil. Okay. Sí, sí. Sí, ahí que juramos que éramos Guns N' Roses. <risa> ¿Tienes alguna memoria de esta portada o de...? de... Wow, sí, man. Esta portada hacía un frío ese día. Eso fue el techo de un hotel. De y verdad. era un hotel... Mano, yo creo que era, no era ni una estrella, yo creo que era media estrella. <risa> porque es que ya la, ninguno hotel nos aceptaba. Porque llegaban todas las fans y destruían el, los lobbies. Ya no nos aceptaban. Entonces, tenemos que quedarnos en el hotel más porquería. Y tú pensabías, no, está quedando sí, su impresión. Bueno, si estaba sin presencial, pero fíjate, son coches. De la no tengo más mierda de, de, de México, ese era el que nos ponía, porque ah, no lo aceptaban, no lo aceptaban. Ok, entonces después, Sons of Rock, que uno pensaría que es el mismo disco en inglés, pero no lo es, dame tiro acá. Ah, sí. Ese el, fue el Este disco yo, tiene una de, una de mis canciones favoritas que tú cantas, que es I Will. Oh, I Will, sí, 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 I Will. Sí, este disco también fue muy bueno en Estados Unidos. Ahí entró Ángelo. Ahí entró Ángelo y esa canción pegó, que se llama You Got Potential. Sí. Y pegó bastante y hasta mm. en MTV llegó a salir, ni que lo odian. Ni que lo odian, patrocinó esa gira. Ajá. Y este, fue buenísima esa gira. Y fuimos por todos lados y ahí estaba la competencia entre New Kids on the Block, es verdad. que okay. menudo, es este... Había uno que se llamaba New Edition. También. Era de, de, de los prietitos. El Bell de Bow estaba ahí. 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 Bell de Bow estaba Ah, y otra que se llama Amiga Mía. Ah, Amiga Mía. Amiga Mía es América. Sí, sí, sí. Sí, sí, eran rellenitos. Era rellenito. Era rellenito. En este disco te tocaron la más cabrona. Sí, porque. Claro, porque tú vas evolucionando. O sea, cuando eres el. Entras, eres el rookie. Aquí tú eras el tercero en mando, como quien dice, porque estaba Rimo y Ricky. Ajá, exacto. Y aquí también está el mismo grupo, pero te dieron el title track, te dio lo dieron a ti. Ahora, déjame ¿Cómo se coge eso? Eso es buena pregunta. Mira, Sons of Rock la compuso Mark Anthony. Es la canción de Mark Anthony. Y Mark Anthony jangueaba con nosotros en esta época. De Nadie verdad. conocía a Mark Anthony. Y, y, y ese rumor de que Mark Anthony hacía voces en menos. Era sí, sí, él componía canciones. Esa fue compuesta por él. Y este, y él siempre sentaba con nosotros porque las nenas no le hacían caso. Ahora es al revés. Ahora Y esa canción la escribió él. Esa canción la escribió el Mark Anthony. Wow. Y el demo fue con él y esa. Y él lo canta brutal. O sea, Mark Anthony, dentro de él, hay un rockero. De verdad. Hay un rockero atrapado. Bueno, tenía pelo largo y todo sí, cuando empezó. Sí, tenía pelo largo y todo. Sí, qué cool, sí. qué cool. No sabía eso. Sí, es un buscado. detalle bien, bien interesante okay. ese disco. Pero donde iba era. Ajá. Y es la pregunta que hace Mapo. ¿Cómo era la selección de canciones? Porque a ti te tocaron las más cabronas de este disco. Las más cabronas de este disco. Y estoy hablando malo que se joda. Ah, te hablo. Me vas a multar YouTube. Pero al pueblo de Reino le tocaban las más mierdas siempre. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Deja que él tenía aquí. Agua y viento. 
Flor de coral. El pego una ya. El pego una. El pego mi hijo se enamoró. Sí, lo que pasa es que él siempre tuvo una voz bien angelical. Ajá. Entonces, pues. Hoy me voy para México. Ajá, o sea, las canciones lindas se las daban a él, ¿entiendes? O sea, a mí no me podían poner una canción. A mí me ponían las roqueras. A mí me ponían las roqueras porque la voz era para eso. Pobre Raymond, bendito compadre. Era de esa forma. ¿A ti te toca esta o no practicaba? Esta y no, esta no te queda bien a ti. Ellos decían, Vamos a... Esta es la tuya. Si el Galo ya sabía, ya sabía. si él se mira esta, le va a tocar hacer ah, yo, okay, porque okay. esa le, le queda. No, y tú no tenías ningún input en qué canción. Ah, no, 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 yo no tenía ahí vos ni vos. O sea, okay. te, te, o te gusta okay. o te gusta, si no. Okay. <risa> <risa> Igual con la ropa, o sea, la ropa eso era. Al principio a mí me vestían de rosita y yo, pero porque tú eres de rosita, ¿qué está pasando? Se va, you can take it, you know, tú sabes. Pero ya después, o sea, la ropa, gracias a Dios, mejoró, tú sabes. Pero cuando yo entré, era una Sí, exacto. Al principio, bueno, pero ni modo. Estaba guisando, olvídate. Pues de aquí vamos al próximo disco, que es Sombra de Figura, que es el último de Ricky, de Ricky Martin. ¿Dónde está acá? Ah, sí, Aquí se fue quién? Raymond y entró Robert. Ajá, Robert, este. Este disco pegó mucho. Sí, ese fue uno de los buenos porque aquí esto abrió el, el mercado para Venezuela. Uh -huh. Venezuela, Suramérica resurgió otra vez con este disco. Sí, esto fue, hubo temas ahí hasta de novelas y todo. Ah, ¿no? sí, okay. sí, 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 sí. So, eso, eso pegó mucho en Venezuela aquí, y abrió Suramérica. Nuevamente, el tema del de álbum, el title track se lo dan a Ricky. Entiendo, sí. es el último disco de Ajá, sombra y figura. Pero aquí te tocó primero lo primero que, que me encanta. Sí, esa, esa la compusieron para mí. Esa sí la compusieron para mí. Ajá. Porque primero lo primero habla. O sea, yo tuve unos problemas al principio con mi papá, porque papi nunca aprobó mucho lo de menudo. De verdad. Él quería que yo estudiara como él, arquitectura. <risa> este mami era la que le gustaba que. O sea, la familia de mami siempre fue la parrandera, ah, okay, la fiestera, okay. <risa> todas las musicales por el lado de mami. Okay. Y papi, los González, pues, son más rectos estudiar, de militares, tú sabes. Okay. Entonces eso de tener, eso de tener el pelo largo y gustarle evangelio, <risa> eso no le gusta. Okay. O sea, él decía, rock, eso es, eso es los Beatles, el Presley, ese rock, eso es Van Halen, eso no es rock, ah, o sea, eso ah, es el demonio. Sí. Y bueno, cuando ponía Running With eh, The Devil, papi, eso volvía loco. Cuando, cuando el, primer, el primer show de Top Jimmy iba a salir corriendo de allí cuando aprendimos la guitarra. Porque <risa> <risa> se tira el piso, se tira el tiro. Tu papá tuvo el primer show de Top Jimmy. El show de Top Jimmy. Entonces, el que nos presentó fue un pan, se llama Pepe. Y Pepe, Pepe, antes de presentarnos, maldijo por ahí todas las centellas que había. Y papi pensé que se iba como una pelea. Ya estaba listo para tirarse el piso. Porque me sugía el tiro y todo, con tanto rockero que había ahí. Ya, bueno, si Paco tenía la guitarra como la primera vez que fuimos a chocar, la tenías en 11. Ay, 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 ay. Me imagino que fue en esa época era en 12. Está rebelde, está rebelde. Ok, son primeros Pero esa canción me escribió algo que Carlos veía que papi no quería que yo fuera rockero, que no fuera cantante, que inclusive papi en un momento me dijo, porque estaba, me puse bien rebelde, tú sabes, yo creo que yo era. Axel Rose, de este tipo que es un, un chamaquito y se cree que es un rockstar, uh -huh. entonces él me quería sacarle menudo en un momento oh, wow. y me amenazó y dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a tener que sacarte menudo y ponerte a estudiar y recortarte ese pelo, que eso, entonces, eso lo, esa dinámica la vio Edgarlo y escribieron esa canción, primero lo primero, porque eso cool. salió ese tema. Y ese tema es uno de mis sí, favoritos. Sí, de, está de, brutal, de, ¿no? ese tema todavía lo tocamos ¿sabes? nosotros y, y nos queda brutal ese tema. Ok, ok. Entonces vamos a lo que yo entiendo que iba a ser tu último disco. Los últimos eres. Ese este era, era tu último ese disco. Esa era la despedida, sí. Y entonces el, el track es tuyo. 
Y tú eres el más viejo aquí. Sí, exacto. Bueno, viejo de, de 17 años. Exacto. Por eso los demás eran más jóvenes. Sí, que tú, ¿no? sí, 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 sí. sí. Eh, y aquí, y aquí cambia el formato porque aquí como que es rock. Porque Ricky yo creo que fue el último que Porque Ricky era el New Wave, exacto, ¿verdad? Y aquí yo creo sí. que aquí en la época rockera como que empezó otra vez a. Sí. sí, era más full, rock, más full rock, más full rock. Entonces ahí, Ángelo se va. Y tú extiendes tu estadía sí. por default. Sí, sí, exacto. Realmente, este. Um, eso de que salen a los 15 años, eso era. Ya se había acabado para eso. No, no, eso era como una mina. Eso fue ah, que cambió la voz. No, no, pero sí, o sea, la, al principio la dinámica, la dinámica fue así, pero a Carlos le convenía que se quedara mucho tiempo, porque me, tú te conectabas más con la fanaticada. Ah, exacto. Este, pero Malo yo creo que, que por salud, Ángelo eh, tuvo muchos problemas de salud. ¿Eh? Eh, un momento. Explotó la apéndice. Sí, sí. Entonces había una gira y entonces no quería, obviamente no podía, tú sabes, pero hay unos problemas de salud y con okay, problemas okay. De, de producción y eso con él y pues él decidió irse. Pero todavía no viene a ti porque te gastó un favor. Ya, me hizo un favor, yo no me quería, yo no me quería ir, si yo estaba gozando, yo no me quería ir, chaval. Okay, okay. Este de aquí, la canción, el tarot track es tuyo, que es muy bueno también, y la, la otra que te pusieron, no, no. Sí, pero este, este, este es un himno. Ahí le tocó el himno. Sí, sí. Ahí le un himno. Eh, déjenme pasar, es que lo de. Ah, déjenme, déjenme pasar. Te pas sí, te, te, te pasaron. Está chévere. Y entonces tu último disco con menudo. No me corté en el pelo. Ah, ok, ok. okay. Estoy como que Esa fue la ñapita para mí. Exacto. Esa fue la ñapita. Aquí eran dos pelú. Sí. Y lo, lo funny es que. Se supone que son rockeros y, y la canción no me corta el pelo es como que Coca-Cola. Ah, sí, 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 <risa> cierto, sí, cierto. De hecho, un dato interesante de este, deja ver si, qué canciones están aquí, las que yo cantaba. Las que te tocaron a ti, deja ver si, no, digo, tú. No, ah, necesito hablar con ella. Pues Fernando se la sabe, y, tú. Este, y mi banda me traicionó, pues fíjate. En este disco, como yo supuestamente no, te, no podía, o sea, ya no iba a estar, oh, pero Edgardo no encontraba un candidato en ese momento. Okay. Y el tiempo, se le estaba acabando el tiempo. Y le dije, pues chico, déjame así yo. Estaba vacilado. Yo no me veo tan bien. la misma voz desde que empezaba. Yo no me ha cambiado la voz, sigo con la misma voz. Entonces, sí, pero tengo que grabar el disco, no tengo canciones para ti. Y dije, mira, fácil. Búscate el disco de René Farray, <risa> que ese era mi ídolo de los de menudo. Y dice, aquí las dos canciones de René, eh, de Farai, este, no. agárrate esas dos. Y grabamos esa, la de mi banda me traiciona y necesito hablar con ella. Exacto. Como un tributo mío a René. Sí, sí. Y espero nos tripeamos todo aquí, tío. Oye, y, y en este disco, ese trend de que todos fueran puertorriqueños, aquí cambia, entra un menudo ah, mexicano. Cierto, ¿Qué, cierto. ¿qué, ¿Qué es lo que pasa y que rompe la tradición de que todos los menudos tienen que ser puertorriqueños? Mira, yo creo que ahí Edgardo ya quería, estaba como visualizando menudo. Eh, más, hacerlo más internacional, más tú sabes, como que ya... No fue que no encontraran un candidato en Puerto no. Rico. Ahora, dame decirte, Adrián, nosotros le dimos, tremendo. le dimos el visto bueno desde el principio. Ese tipo es súper buena gente. Sí, sí. Mira, mira, sí, esto yeah, es yeah, yeah, yeah. Este disco está brutal, va a decirte. ¿Tú sabes que nunca lo he escuchado? Este disco, <risa> para mí, este disco es un masterpiece. Yo, estaba... Yo creo que este disco tú lo escuchas todavía y suena... Está tan bien grabado y la, el songwriting de. Y, y los, que, los que escribieron eso son los mismos que escribían los, los discos de menudo, pero en esta los dejaron Luz, ir. Carlos Villa y Alejandro. Y Ana Monroy. Monroy. Esos tipos en este disco se lucieron. Entonces, yo me acuerdo que cuando entré, yo lograba hablar con ellos porque 
grabamos mucho con ellos. Y yo les preguntaba mucho este disco. Me dice, ese disco que ustedes hicieron a René está brutal. Y ese otro me dice, ay, no sabes, ese René nos volvía loco. Y yo, pero ¿por qué? Dice, pues yo lo que quería era Van Halen y Van Halen. Y dice, no todo puede ser Van Halen. Con razón. Y decía, no todo es quitar. Con razón. Y decía, no, René sabe lo que estaba haciendo. Sabe, 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 sabe de los míos, tú sabes. Pero este disco está brutal. Qué bueno. Pues ya me encantan todas las pues canciones. Tus dos canciones de ese disco eran de este. Exacto, de este, exacto. Qué bien, qué bien. Y bueno, teníamos material para mí. Y dije, bueno, agarrate las de René, si está nítido. Y está bien, Carlos. Dijo, una buena idea, vamos a hacerlo. Y para ese tiempo te estabas grabando un programa en. ¿Dónde era? ¿En Colombia o algo así? Que estaba en... Creo que era el programa Semana. Menudomanía, Menudo. Something. Bueno, había un, un programa que se llamaba Menudo Manía de, de, de Menudo, obviamente. Era como que en variedad y canciones y sí, sketches. Sí, se hacían todos los domingos. Se hacía en Telemundo, ese era el clásico. Ajá, este, pero para el tiempo tuyo. Eh, pero después eh, se eliminó el programa y donde pudiéramos grabar, ahí grabamos. Ok. okay. So que ya era un especial como internacional, una okay. cosa así, sí. Cool. Y estaba chévere, estaba chévere. Fue, fue tremenda experiencia, la verdad, Menudo. Para mí fue mi high school. So, o sea, no lo cambio por nada y mucha gente de los, de los ex menudos critican lo que vivieron o no estuvieron contentos, muchos tuvieron quejas, muchas experiencias que a lo mejor otros les gustaron, otros no les gustó, pero la experiencia mía fue diferente. O sea, yo no, yo no puedo quejarme. O sea, que cu cuando sales sí. te, te da... Sí, a mí, me, a mí, me, yo, a mí no, me, no me gustó irme de menudo. <risa> <risa> Se hubiera quedado, pero bueno. bueno. Claro, quizás hubiera quedado ganar más chavo, ¿verdad? Claro. Pero con todo eso el Carlos me decía, porque yo le decía, pero Carlos, mira, está explotando, que si esto lo otro, Pero se ganaba bien o no se ganaba. Eh, eh, pero eso me decía, pero mira, ¿cuántos a tu edad, a los 15, 16 años, qué se están ganando? Nada. Y yo, ya, <risa> tienes razón. Y con eso me callaba, pero, pero en realidad decía, chico, pues yo tengo un pochero, ah, tú tienes un pochero, tío, una cosa. Pero bueno. O sea, no, no cambió la experiencia, la verdad. Y, y eh, el Carlos Díaz es un tipo que es bien alucinante, ¿cómo se dice? Como que no se ve nunca, no, no da entrevistas ni nada. Sí, Yo siempre sí. tenía curiosidad. ¿Cómo era? ¿La relación era, eh, era algo como paternal o era más de un jefe o había de los dos? Yo lo veo de los dos. este Más de jefe porque él era bien estricto con sí. nosotros. O sea, este, eh, cuando era trabajar, era trabajar. Este, y, y era poco, o sea, era, era bien, porque acuérdate que él tenía la, la responsabilidad de que, de que tenía que cuidarnos porque no estaba nuestro trabajo. Era bien, entonces era bien difícil porque yo, por ejemplo, era uno, todos éramos bien traviesos, tú sabes, pero eh, yo era de los que, era el primero que levantaba, pero era el último a acostarme. Entonces, ah, o sea, ya cuando terminaba de trabajar, ya yo ahí me trataba de zafar para las nenas, entonces ahí salí, porque, oye, decía, mira, por ejemplo, una vez en, en Acapulco, llegamos un viernes en la noche a Acapulco y decía, bueno, vamos a salir, estamos en Acapulco, tú sabes, Exacto, pero entonces ellos, ellos decían, chico, pero tú lo que tienes son 16, 17 años, no puedes estar por ahí, aparte tú no te conoces, si alguien te rapta o algo así, dice, sí, pero, pero once in a lifetime, tú sabes, entonces, yo, yo esperaba que tú no se acostaba, entonces hacía mis travesuras y agarraba y me, me arrancaba por ahí, y, y me mangaba él y me regañaba, tú sabes, decía, mira, tú estás por ahí, si, si te pasa algo, tus padres me van a matar, tú sabes, eso es, tiene mucha razón, muchas cosas, tú sabes, y, y bregar con cinco nenes traviesos no, no era sí, fácil. Sí, claro, esa la que uno sabía que uno sí. más la fama y, y, y lo que y, viene. Nos ponía seguridad y todo para que nos velaran que no saliéramos, tú sabes, pero nosotros le comprábamos la seguridad. Ahí estaba el chavo, dame salir, vela. 
Obligado. Eh, pero chacho, no, él las pasó de Caín también, porque... Y tú sabías obviamente que tú eras un tipo famoso y que donde sí, quería que tú ibas... Sí, si yo era, un, yo era un, olvídate, yo estaba insoportable, estaba insoportable. <risa> Esa es la palabra. Insoportable. ¿Tienes alguna otra pregunta? Bienvenido, bueno, porque ya estamos terminando con... No, 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 ya estamos, no. porque okay. hay muchos cuentos, pero... Sí, son muchas preguntas, pero no, no, sí. no, exacto, no, 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 Hiciste un disco rápido, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto te pasó? Ok, mira, mira yo lo hice de menudo, ¿verdad? Este, y de ahí... Um, tuve la oportunidad, sí, eh, de grabar varios discos. Lo que pasa es que yo fui un par de bandas porque lo mío era banda. Ah, ¿tú una banda con Nabil? Sí, yo quería banda, pero... Pues, así como la canción, mi banda me traicionaba, siempre me terminaban votando. Yo hacía la banda y me votaba. Yeah, pero ¿cómo es posible? Sí. sí, no te digo, después te cuento por qué, pero, pero terminaban matándome de la banda. Yo la formaba y me votaba. Entonces, wow. pues entonces, pues ni modo, voy a tener que ser solista porque pues ahí no nadie me puede votar. Bueno, <risa> primero que nadie me puede votar. Cuando so, sale, lo primero que vi fue cuando tú no estés de, de polis. Ah, siempre te amaba. Eso fue lo primero que yo oí. Eso fue un buen punto porque ese fue el demo. Entonces yo decía, eh, ¿qué, ¿qué canción puedo hacer? Ah, porque Angelo Medina se interesó en mí. Okay. Estaba en Miami. Olvídate, he hecho un bomb porque, no, o sea, bomb entre comillas porque ah. pues, no, no, o sea, tenía casa. Sí, y eso, pero, pero estaba buscando los pininos, buscando la oportunidad. Este, mi sueño dorado, de ah. cantar rock, tú sabes. Ah, y entonces, eh, un amigo mío que se llama Ricardo Cordero, trabajaba, trabajaba con Angelo Medina, me decía, te voy a presentar a Angelo porque quizás él te pueda ayudar, hazte un demo de algo, entonces, para mí me gustaba mucho la canción de Siempre te amaré, bueno, de Every Breath You Take, de Police, y en contra, es una canción que todo el mundo conoce, formó una bandita, grabamos el demo, él lo escuchó, y, y me dijo, bueno, ¿sabes qué? vamos a tomarte unas fotitos, y yo voy a, a México, me consiguió el, el contrato con Polygram Records. Wow. Ese tipo, la verdad, Angelo Medina ahí se votó conmigo, o sea, no me hizo perder el tiempo. Okay. Y este, llegamos a México, y por ahí empecé mi, mi carrera como solista. Estuviste mucho tiempo allí, ¿verdad? Sí, estuvimos 10 años por allá. Wow. Entonces, allá la controversia era que yo era muy rockero para las nenas. Pero entonces, como era el menudo, pues, para los rockeros, pues decían, ah, ver. Sí, sí. Y siempre Polygram tuvo ese, ese dilema de, de poder no romper, exacto. Sí, sí, sí. Porque iban a las emisoras rockeras y decían, pero es que es un ex menudo cantando rock. Como que, no lo cogían en serio. Entonces, cuando venían a las, a las. Cuando aquel entonces era pura balada, que se cantaba. Uh -huh. Es que este está muy rockero. Así que quizás por eso que Ricky tuvo tanto éxito, porque él, él se fue pop, balada. Ese fue sí, super full, pop, full, exacto. Full. Entonces, después vino que si la era del, del latino. Y Ajá. entonces ahí pues Polygram desistió de hacer rock y ahí digo yo que yo como que me vendí porque ellos me dijeron, <risa> eh, mira, este, lo de rock no está funcionando, vamos a hacer algo pop y dije, ah, oh, man, en serio. Ahí se siente una, ¿cómo se llama? Por un helado, qué sé yo. Un café por un helado, un tema así bien, bien maría, una onda así. No, ellos me dijeron, mira, va, la banda va y va y mi banda va. Mi paro, pelú. Bye, wow. bye. Vas con bailarinas y vas rubio. Y dije, ah, pero tú quieres un Ricky Martin. Lo que tú dice, sí, sí, eso es lo que hay ahora. Y dije, rayo. Y dije, bueno, si lo pegas, pues lo hago. Y dice, vamos a pegarlo. Y después volvemos otra vez con lo de rockero. Y dije, bueno, con esa guasamonga, pero bueno, pues dale, ok. ¿Y ese fue tu, pues, tu segundo disco? Ese no, ese fue el tercer disco. Fueron dos ¿Y discos cuál fue el de rock. Uno se llama, el primero se llama ah, Sergio, sí, el, problema, no, el este, otro se llama este, Sueño Salvaje. Ah, Sueño sí. Salvaje. Y ese estuvo chévere porque muchos rockeros mexicanos 
eh, bandas de ella que estaban pegadas en aquella época, este, eh, de Coda, de... Wow, wow. A ver, el del Tri, tocaron también, el sí. tocaba la armónica del Tri, tocó en mi, en mi disco, o sea, muchos rockeros de aquella época colaboraron en ese disco, en esa Qué grabación, cool. so, me estaba ya mezclando con ellos, ¿entiendes? Y estaba buscando, buscando la credibilidad con los ¿Qué año estamos hablando? Eso tiene que ser 90, 90, 90, 90, 95. 95, 95. Oye, que para ese tiempo que aventó el, el rock el latino. Sí, sí. Pero pues este, se rajaron, pero Café por un lado sí fue un mega éxito. Con eso me llevó a mí hasta Portugal. ¿De verdad? Con la onda, porque hubo como una ola de latino. Cuando lo de María, Enrique Iglesias, vino J-Lo. Cierto es. Eh, que si Cristina Aguilera, era como que Mark Anthony, o sea, como que una onda de, de latinos bien fuerte. Ajá. Claro, obviamente ellos eran como las ballenas y era como el tiburoncito <risa> que iba atrás de ellos, tú sabes. Pero avisaste. Sí, no, y después vino hasta el reencuentro. Y Exacto. el reencuentro pegó y yo estaba, ellos haciendo gira, yo detrás de ellos, okay. tú sabes, también tocan so, Tuve muchos años como no, solista. Y entonces, ahora que te dices el reencuentro, después tú te reuniste con los últimos héroes. Exacto, hicimos un reencuentro con los últimos héroes. Este, y eso pues eso se, se escogotó, ¿verdad? Este, porque los muchachos, bueno, yo ahí después hablo con ellos. <risa> Pero hicieron un show, hicieron un par de shows, ¿no? Sí, hicimos, no, hicimos, no, nos fue bastante bien. Lo que hicimos nos fue bien. Hicimos en Puerto Rico, fuimos a Venezuela. Y fue tremendo palo. Me hubiera gustado que duraba más, pero bueno, pues cada uno tenía sus compromisos. Sí, sí, no siempre se puede. O sea, es difícil. Eso, eso de una banda es bien difícil. Sí. Y la relación con tus compañeros de menudo, por ejemplo, los que estaban contigo o, o, o algunos que no han estado contigo. Pues mira, bastante buena, bastante cordial. O sea, mantengo todavía comunicación con Rubén, que es con, como que el, el, es el muñecana con, conmigo, tú sabes. Este, los de mi generación, más que nada. Sí. Eh, Robert, Raúl, hace tiempo que no hablo con ellos, pero el año pasado sí tocamos base y siempre estamos con las ganas de juntarnos. Claro. Lo que pasa es que es difícil la producción juntarse, no es fácil. No, son, la no la, la logística debe ser bastante sí, difícil. Es bien difícil. Yo siempre he dicho que, que estaría confiado que hicieran un sueño, ¿verdad? Pero claro. Un show con todo el mundo. Sí, y yo que sí. lo produzca, qué sé yo, que esté en Carlos Díaz, que esté José, sí. que esté en los treinta y pico de menudos que son. Sí. Yo siempre he dicho que hay tres generaciones que se puede hacer, por ejemplo, el reencuentro obviamente, Ajá. Eh, la, la época de los últimos héroes y el Dios. Exacto. Por lo menos esos tres, esos 15, de 15 a 20 muchachos pudieran hacer algo. Estaría Eso puede ser un show eh, que puede tener como, como tres grandes repertorios, exacto. unas tres sí. horitas, como tres sets. Como tres sets exacto. Exacto. Estaría eso siempre estaría nido, pero se ha intentado miles de veces, pero es bien difícil, súper difícil. Vamos sí, no, 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 a ver, hagamos un día de esto. Entonces, a, vamos a seguir moviéndonos para que pase el paco. ¿Qué estamos haciendo ahora? Entonces, Paco, tú, ¿verdad? Te tiene una banda que se llama Blas. Y llevan ya un par de años juntos tocando. Sí. Pues mira, ¿cómo llegan eso? Eso surge así, mira. Después de todo ese, eh, de todos esos tours y todo eso, yo me quité. Y dije, ya, estoy cansado, llegué a Puerto Rico, explotado. No había visto mi familia, mis primos ya están todos grandes, todos casados, <risa> todos tenían hijos. Y entonces pues empecé yo a, a reencontrar con mis raíces, pero me quité, yo colgué los guantes. Pero él y yo tenemos un pan en común que se llama Pepe Colón, que Pepe siempre te abrazamos y te queremos un montón. Pepe me decía... Bueno, yo conozco a este tipo que toca Van Halen brutal, tengo que ir a verlo, ese es mi pana. Y decía, chico, tú me estás gufiando, ¿cómo vas a hacer? Me dice, sí, tienes que, que ponte los guantes otra vez, salte de la cueva, vamos, vamos a, vamos a llamar con el Paco. Y yo decía, ¿cómo va a ser? 
Estás loco, tú lo vas a ver. Me voy a donde, a donde Paco. Y dice, él toca un warehouse, ahí tiene todos los estudios y todos los rockeros van ahí a llamar. Y dice, pues dale, pero vamos para allá, a ver si es cierto, porque tocar a Gile. Hasta me encuentro a este monstruo ahí que saca el Frankenstein con la guitarra con los straps y empieza a dar las guitarras y me quedo así yo. Oh my god, este es Eddie, 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 en la música, de chiquito a los 6 años yo escuché a mi prima tocando piano. De verdad. Y ella me sentó y me enseñó un poquito y entonces pues esa fue mi introducción. De hecho, entonces, no he dejado de tocar ¿Tú música. ¿Tú piano también? Sí, piano es mi, mi, mi instrumento principal. Ese fue el de que verdad. estudié, de hecho, wow. hasta en el conservatorio estudié. Wow. So, entonces, después de esos días escuché a Eddie Van Halen tocando guitarra y se Exacto. Wow. Y entonces así fue que fui classically trained en el piano, ¿verdad? Pero en la guitarra nunca cogí una clase, ¿no? So, yo oh my God. Me sorprende porque la verdad es que tocas cabrón, tengo que decirlo. Ah, que sí. un... y, y, y fuera de la influencia de Van Helen, es Van Helen, no hay... Obviamente cuando de joven tuve varias, ¿no? De, como guitarrista, ¿verdad? Me, me encantaba mucho, me encanta Nichon. Ajá, Ajá, me encanta bien. Santana. Okay. Eh, fui fan de, de Vito Brata también. Ah, yeah, White Lion. Exacto. Yeah, fui, nice. fui fan de George Lynch. Me encantaba. Eso eh, son buenas influencias. Sí, 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 sí. estamos entrando en juego. Obviamente, Jimmy Page, claro. Eric Clapton, los clásicos, ¿no? Sí. Eh, sí tú y algo de Steve Vai, eso también. Obviamente me gustó lo que hizo con David Lee Roth y, y nunca fui fan de... Lo más que si eres Van Halen, no puedes... Me encantó lo que hizo con David Lee Roth y, y sí, admiro lo que él hace, pero el estilo de él no me... El sonido. Sí, el sonido de él no sí. me llama tanto la atención. Okay. Sí. Okay. Sí. Y, y lo mismo con Satriani, me gusta, fui fan de él y todo, pero no fue una influencia. Fui fan de ellos, obviamente, pero no... No son una influencia. Exacto, no influye. Okay, okay. Y a, a, antes de, de, de empezar con, con el proyecto Consejo, ¿tenías bandas adicionales o siempre estaba bueno, llameando con otras personas? Sí, como... yo de, de, de muchachito siempre tuve bandas, ¿no? Esto, luego me había quitado de la música y la tenía, pues claro, tenía mi estudio en el, en el almacén, etcétera, en mi, mi negocio, ¿no? Y siempre fue un, fue un hobby, ¿no? Pues entonces cuando conocí a Sergio, pues. pues pues le metí más duro. Sí, nos curamos, nos curamos. Exacto. Sí, sí. Y fue una época donde pues tuve que cerrar el negocio, etcétera. Que ¿Pero el tú tienes un tienes ah. estudio, no? Sí, sí, ahora sí me dedico a, a 100% básicamente el, el a hacer música sí. y a producir. Sí, producir Red, tremendo. Ahí, salones de ensayo, que salones para, para dar clases de música. Y para grabar. Y para, y para grabar, grabar sí. o sea, sí. tremendo ingeniero. No, no es porque sea mi pana, pero <risa> sí, ha, ha hecho unas producciones. Bueno, uh, por lo menos los discos de ustedes que, que, que han sacado recientes, la producción se escucha súper bien. Sí, la, sí, la de Elite es, es bastante buena. Último Héroe para mí que es una de las mejores producciones. Quedó súper bien. Atómico es una producción que más viejita no, no quedó tan bien. Y había otro productor envuelto también que, ah, okay. que, 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 que no era la producción que, que necesitaba. ¿Y ese fue el primer disco que ustedes grabaron, Atómico? Como juntos, sí, como sí. banda, sí. 
Okay. Hiciste Calamity. Ah, ah bueno, bueno, sí, en cuanto a ahora, producciones que estoy haciendo ahora, pues Calamity. Lo, ¿Tú grabaste lo, Calamity? Calamity, wow, sí. Sí, no, porque wow, los discos de Calamity suenan, tienes que sí, ser trash, metal. Se ve hardcore. Uh, la uh, canción nueva de Puya que hicieron cuando Enrique renuncia a solo esto coño gente esto sí Ramón Ortiz el disco Ramón ah. Ortiz Coroso eso eso lo grabé eso es tu tío si quieres sonar así grandote de metal sí pero ya le están metiendo el jazz y todo sí también ya me caen jazz y cosas bueno si es un estudio pues grabar que quiera grabar que va a grabar que sea reggaetón después que pague verdad desempleado mucho porque ahora está viniendo mucha clientela online se te cae de todo tipo de, de influencia okay. y he escuchado producciones de él, mezclas de jazz que digo wow le están, sí. ya te falta el reggaetón es lo que falta me cayó hasta una muchacha de, de New York yo creo New Jersey creo que era que pasó era como un Rihanna una cosa así ah sí lo escuché no, bien pop sí, sí, sí. es que es mucho más fácil verdad porque antes la producción de un disco ¿Verdad? Que era la cota millones. Claro, pero tener que equipo de Ahora eso está muy accesible en cualquier laptop. Tú grabar algo relativamente bien. Pues mira, más cuello tuvimos una banda que nunca salió Estábamos en el concierto de Vince Neil hace como un año atrás Ajá. y este se está echando unos tonos que decía, no tiene un rey. Es que estaba inspirado. Ay, no, 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 tienes que oír lo que está en Praying in the Rain. Ah, ah, sí, que no practico hace mucho tiempo, pero toqué muchos años corridos y... Sí. Ah, ¿sabes? pues la niña. Este sí ha tocado gigs en sitio. Yo sí, creo sí. que nunca salí de la vacación. Para los voces altas, las armonías altas, y tenemos un baterista. Suplente, por lo menos. percusiva. So, ok, entonces Atomicus fue la primera producción de ustedes juntos. Eh, ¿Y las canciones las escribieron todos ustedes dos? O... Sí, sí, todo lo escribimos nosotros. Sí, sí, okay. Ese disco es todo material original. Sí, todo. Ese iba a llevar una. Ese iba a llevar el remake de Cream. Ah, sí, sí. Bueno, la llegamos a grabar. Sí, la llegamos a grabar. Pero qué pasa, En esa época era más difícil conseguir los derechos. Eso es lo que te quería preguntar. No nos dio los derechos de la canción. Ellos, no es que no nos dieron los derechos, es que querían que nos comprometiéramos con más. canción de Cream era? Más copias. ¿Y la grabaste? Estaba grabado. Sí. Suena, Suena bien. Suena exclusivo. Suena esto medio Lenny Kravitz. Pero. No, pues con esa onda. Nacho, no, está bien gufiada ah, la canción. Pues estamos escuchando. Sí. Y estamos pensando de hacerla otra vez. Sí, sí. Sí, vamos a poder decirle a este momento. Sí. Este okay. Oye, es más fácil ahora conseguir los derechos y las cosas. Eso es lo que te voy a preguntar. ¿Cómo funciona eso? Porque vi que ustedes en el disco de Elite. Grabaron la de Heaven uh -huh. en español. Ah, uh -huh. brutal. De Warren. Entonces, sí. ¿cómo funciona eso de, de tu.? Quiero grabar esta canción de tal banda y quiero. Asumo que ustedes le hicieron la traducción en español. Sí, sí, sí. sí. Ellos, eso se puede hacer así porque sí, tú dices, hoy dame permiso y ya. Hoy día es muy fácil. Eh, antes tú tenías que escribirle al, a la disquera que tiene, que tiene el, Ajá, el, el derecho, los derechos y pedirle. Eh, tienes que ya tener la canción grabada y enseñársela y ellos aceptar si la querían o no. Y entonces, pues tú pagabas los derechos cuanto sea que ellos te estén pidiendo, ¿no? Esto. 
Sí, pero y... lo de ser siempre te amaré, el MVP to take. Ajá, ahí te, te piden un chunk. Sí, pero sí, tuvieron que soltar un billete para Tienes que pagar antes de que te... Sí, o sea, en la, cuando Sergio lo hizo, seguro, tenés que pagar sí. todo, todo upfront. Sí. Entonces, en la, cuando hicimos la de Sunshine sí, Abierto, que no o sea, que eso había cambiado. Entonces, ya tú pagas, tú te comprometes con pagar X cantidad de copias. Entonces, el Congreso ya había determinado cuán, a cómo es que se paga eso, oh, wow. a tantos centavos por copia. Entonces, ellos te determinan, mira, tú te tienes que comprometer con eh, 25.000, 30.000 copias, ¿me entiendes? Entonces, pues, a, wow. a, a 19 centavos o lo que sea la copia, pues, tú puedes hacer el cálculo. Okay. Lo que es el Pero eso ya ha cambiado, ahora es más fácil, ahora hay compañías que se, entre, se dedican a conseguirte esos derechos y te cobran Pero entonces, de después que te metas chavos y te dicen que no te oíste. No, tú pones los chavos una vez ya llegaste a la ah, okay. Okay. Sí. Eh, la de Simplemente la grabación te puede hacer lo que ven así, tienes que pagar un estudio, pero en tu caso un estudio. Exacto. So. Pero sí. a mí me lleno de orgullo que Jenny Lane haya probado eso. Ah, de verdad. Digo, ah, primer, primero sí, Sting. Sting tuvo que probar aquel. Exacto. Que eso fue a billetes. Exacto. Pero que Jenny Lane, tú sabes, que nos haya dicho nosotros que Paco dijo, wow. mira, los de Warren dijeron que sí, que no había wow. problema, que sumaron para adelante en español. Wow. Y yo le dije, ¿puedo escribir la letra? Me dice, sí, escribe la letra. Y yo, es el wow. mejor deal que nos hayan dado, sí. para colmo, esa gente fueron, wow, metan la mano ustedes. Y te piden sí. un porcentaje de regalía o pues, nada. ¿Qué? Sí, sí, sí. sí. <risa> Ni que Pero, los menciones, tú tienes que darle su teléfono. En el caso de esta de Warren. Qué interesante. En la de Merudo... Es diferente, se pagó algo al frente y, y entonces pagamos una licencia a Carlos Villa. Entonces se paga un poquito por copia. Sí. O sea, ahí tienes que hacerle un poquito de homework cuando sea el último hora porque tienes varios, muchos autores diferentes. Sí, estas sí. compañías se dedican a hacerte dos a. Sí, ya está online, estas compañías wow. se de todo, ya no hay que. Ahora sí. La tecnología. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Sí. ¿Cuál quieres? Exacto, sí. ¿Cuántas <risa> canciones quieren hacer? ¿Cuáles cuál wow. hacemos? Qué cool. <risa> sí. Pues les puedo decir. Eh, el disco de ustedes, eh, se lo he hecho varias veces, no creo que piensen que estoy viendo el ojo, pero el disco de ustedes lit, a mí me gusta un montón. Bueno. La canción de Mr. Greg eh, me encanta. Sí, es Siempre se la pido en los shows. Así que a los que me están viendo, si no han escuchado el disco de Blast, eh, Lit, está es tremendo porque es original. El, el último héroe es bueno también, pero es menudo. Sí, 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 sí es más dedicado. Este disco, de verdad, que es música original y se siente bien Van Helen. Sí, sí. Se sí, siente sí. familiar, pero, pero sí, nítido, sí, de verdad. Se siente la influencia de los 80, metal, sí. pop, este... Después, toda esa época que vivimos todos nosotros en aquella época, Exacto. ¿verdad? Te, te, te regresa y, eso. Y, y el line-up que tienen ahora como, music, como banda en vivo, ¿es permanente? Bueno, mientras dure, ¿verdad? Porque nada, nada. Pero que se rajen. Ustedes dos. Siempre que estemos nosotros dos, pues va a haber banda. Es como Jim, Paul Stanley, Jim Sí, sí, pero no sé cómo que lo Está buscando, está buscando el guiso. Sí, está buscando el guiso. Está buscando el guiso. Está buscando Entonces, para terminar, ¿qué es lo próximo para, para Blas? Eh, bueno, seguimos haciendo el show de menudo, obviamente. Ajá. Que ha sido bastante exitoso, tiene dado la vuelta sí, a Puerto Rico entero sí, y han viajado afuera. Hemos viajado y de hecho todavía vamos a seguir viajando, vamos para Perú ahora en noviembre. Suben. Esto, etcétera. Y, y pues ahora estamos en preproducción, ¿verdad? Un disco que sí. ha hecho y empezamos ayer. 
Okay. <risa> sí, es que yo estoy haciendo pago ya, ya chambe, lo de menos está chévere, pero ay, ya me estoy cansando de que qué, suelta qué? mi moto, pero <risa> o sea, la orina para curarnos, ¿sabes? Digo, ya nosotros curamos tocando eso, sí. pero no hay nada como lo original. Entonces, sí. le decía a Paco, contra mano, ya, ya estoy, yo quiero, olvídate, quiero tocar algo. Mira, y original, ¿qué, qué, qué, qué línea, qué línea. Para en la exclusiva. Bueno, es que, hermano, es, es, que, es que... Es lo que salga. Sí, pero es que nuestra influencia es eso. O sea, tú escuchas a Van escuchas un poco de... Las influencias son de esas bandas. Oye, pero Van Halen está... Siempre sí, tiene que estar eso. Sí, tenemos primo con Van Halen. Sí, exacto. Es que cuando yo hago un riff en guitarra... Tú piensas... Por más que yo toque Randy Rhodes, va a sonar a... Randy Rhodes haciendo un Fist for Imitation, ah, perdón, a Eddie Van Halen, ah, okay. Fist for Imitation sí. de Randy Rhodes. O sea, no sí. importa lo que yo toque, suena Van Halen y sabe. Oh, okay. sí, sí, sí. Pero cuando, cuando yo le meto la voz, pues puede sonar a David o, o Skid Row, oh, okay. o yo, porque ya le, ya, esa es mi influencia. O sí, medio sí. Guns. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le digo eso a Paco, Paco dice, sí, mano, ya es hora, vamos a hacer algo. Pero y, termina haciendo lo mismo. Sí, no, pero lo, lo chévere es que Hace como unos días atrás, este, porque era como a las 3 4 de la mañana y tira un, un WhatsApp por ahí y dice, mira lo que encontré. Y son unas canciones que nosotros habíamos grabado unas ideas, ¿verdad? Que habíamos grabado hace como 10 años atrás cuando nos conocimos. Oh, okay. son, muchos son outtakes del lead, que yeah. no, no, no llegaron al lead, pero okay. que okay. Okay. Y wow, abriste la caja de Pandora, <ríe> vamos a hacer eso. Estamos súper pompeados ahora con eso. Alright, bueno, well, este. Cuando tengamos, se los vamos a traer sí, aquí sí, a sí. Cultura aquí con una <risa> Bueno, pues, este. Creo que tocamos todo lo que queremos sí, tocar. Sí. Gracias por el pelado, por compartir con nosotros un ratito y hablar de, de esta historia. Sí, de, que lo chequen, cada vez que los vean por ahí, que se van a meter. Exacto, síganlos, ¿dónde los consiguen? Sí, la, las páginas de ustedes en las redes. Sergio Blas Oficial en Facebook, eh, en, en, en Instagram y Twitter es Blas Oficial. Ok. Esto YouTube, en tenemos, YouTube obviamente tenemos el Es un show que es un party. Sí, sí. Es show party si se quieren salir a divertir sí. y hacer una cervecita y parecer sí. un rato. Sí. Este sí. Es el el show de Barnudo. Barnudo. Tenemos el show de Barnudo y tenemos el Blasnudo. <risa> Así que ya saben, sigan a, a Blas en, en las redes sociales. Eh, gracias por compartir con nosotros. Tenemos otros temas que vamos a tocar, pero ese es otro podcast. Así que eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. También recuerda suscribirte aquí a este canal de YouTube si nos estás viendo por YouTube. O, ¿verdad? Suscribirte al podcast si nos estás escuchando. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Así. Yo soy Fernando. Yo soy Mago. Sergio y Paco de Blas. Nos vemos en la próxima, gente. Yeah, see you.